0: Real Work. Erfüllend, produktiv, wegweisend. Der Podcast für die Arbeitswelt von morgen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns im Juli 2022 und wir starten mit der fünften Ausgabe unseres Podcasts Real Work in diesem Jahr. Und äh, wir sind Cordula Casaretto
0: und Annika Rehm.
1: Ulrike kann heute leider nicht teilnehmen, sendet aber viele Grüße und ist beim nächsten Mal wieder dabei. Für unsere heutige Folge haben wir Sabine Feld zu uns eingeladen. Sabine ist Journalistin, Netzwerkerin und Gründerin der Plattform Scribers Hub, eine Vermittlungsagentur von Freelance-Texterinnen, Autorinnen und Journalistinnen. Und heute wollen wir mit Sabine zunächst über ihren eigenen spannenden beruflichen Weg sprechen, Also zum Beispiel, was sie motiviert, was sie antreibt, aber auch über die Zusammenarbeit zwischen Freelancern und Festangestellten, Mitarbeitenden in Unternehmen. Und ich finde es ganz toll, von zwei so unterschiedlichen Frauen
2: interviewt zu werden. Und das ist das erste Mal. Ich habe jetzt schon öfters an Podcasts mitgemacht, aber dass ihr den Post Podcast normalerweise zu dritt und heute zu zweit macht, das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache. Und ähm, ja, schießt los und stellt mir einfach Fragen.
0: Genau, wir finden deinen Werdegang wirklich super spannend und magst du mhm. vielleicht darüber ein bisschen was erzählen? Ja, äh,
2: wenn Leute immer sagen, spannender Werdegang, dann äh, find, empfinde ich das selbst gar nicht so, weil ihr wisst ja auch, die Zeit rennt und... Ich weiß nur, dass ich irgendwie jemand bin im Leben, der ähm, nie sich Großpläne Pläne gemacht hat, sondern vieles ähm, ist auf mich zugekommen. Und vielleicht hier schon mal ein Tipp, Annika, auch ähm, für die äh, Berufsstarter. Ich hatte einfach das Glück, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen zum richtigen Ort zu finden. Also auch Mentorinnen schon früh gehabt, die dann gesagt haben, Mensch, da bist du gut und da könntest du weitergehen. Das erstmal mal zu, zum Anfang. Ich habe ganz klassisch Anglistik, Hispanistik, BWL studiert, ein Neigungsstudium. Als ich fertig war, habe ich gedacht, Mensch, was machst du jetzt? Also klar, in die Welt hinaus. Und damals war die Zeit der internationalen, der Globalisierung auch sehr stark und viele große Firmen haben International Trainee-Programme angeboten. Und das habe ich mir dann alles angeguckt und bin aber auch im Zuge meines Diplom, meiner Diplomarbeit auch auf die Medien gestoßen. Und auf einmal dachte ich, oh Mensch, Medien und Werbung. Gießen ist ja in der Nähe von Frankfurt. Ich komme aus Aschaffenburg sie hört mir vielleicht noch mein Rollendes R, das Unterfränkische. Und dann dachte ich, oh Mensch, in Frankfurt auch mal irgendwie zu einer Werbeagentur habe ich auch ein Praktikum gemacht und habe gemerkt, Mensch, coole, coole Leute da. Und Medien fand ich irgendwie auf einmal auch spannend und habe mich dann bei verschiedenen Verlagen beworben und bin dann 1994 bei Bauer ähm, eher als Trainee gestartet. Eigentlich mit dem Ziel, ins Ausland zu gehen und irgendwann mal vielleicht so Verlagsmanagerin äh, zu werden. Kommt im Leben immer anders, als man denkt. Ist einfach so.
1: Vielleicht da noch eine kleine Zwischenfrage. Ähm, hast du... Also du, du hast dich dann ja für die Verlagswelt interessiert. War das auch eine Neigung oder kam das irgendwie? Aber kam das dann während des Studiums? Also hast du auch als Jugendliche oder als Kind auch gerne schon gelesen oder genau mit kam Medien eigentlich beschäftigt?
2: wirklich erst zum Ende des Studiums, weil ich habe äh, in der Anglistik dann die Sprachwissenschaft gewählt und habe dann eine Diplomarbeit über die grammatikalische und lexikalische Analyse von Headlines in der seriösen und in der ähm, Boulevardpresse ähm, sozusagen geschrieben und das auf Englisch. Und auf einmal habe ich mich mit Zeitungen und Zeitschriften auf einmal extrem und sehr intensiv auseinandergesetzt. Klar war ich immer schon auch die Generation Petra und mal durch Frauenzeitschriften und sowas durchgelesen. Aber es war jetzt nie so, dass ich sagte, oh Mann, äh, ich will unbedingt Journalistin werden. Das wollte ich ja auch nicht, als ich bei Bauer gestartet bin. Und ähm, genau das, was ich am Anfang gesagt habe, mein Leben hat immer ganz, ganz viel Wendung gehabt. Ich bin dann in eine Redaktion gekommen, in verschiedenen Redaktionen im Durchlauf und habe auf einmal gemerkt, ich bin nicht nur die Frau, die irgendwie die Excel-Tabellen irgendwie wälzen will, sondern ich bin jemand, der doch sehr kommunikativ ist, der irgendwie was vom Produkt verstehen will und da auch mitgestalten will. Und dann hatte ich eine Chefredakteurin, Marion Horn, die lange die BILD am Sonntag geleitet hat und die hat damals gesagt, Mensch, komm mit in die Konferenzen ähm, und ähm, du bist so eine kreative Frau, ähm, ich glaube, das tut dir gut. Und äh, fang an zu schreiben und so habe ich das einfach Learning by Doing angefangen und hatte auf einmal Spaß daran und habe dann wirklich ähm, zwei Jahre später dann die Seiten gewechselt und äh, Bauer hat mir dann nochmal eine Hospitanz, eine journalistische Hospitanz ähm mehr oder weniger gegönnt und ich war ein Jahr dann weg von Bauer, war in Berlin bei der Berliner Morgenpost in der Lokalredaktion, Bild Hamburg, Polizeiredaktion gemacht. Also so richtig von der Pike auf, wie man das so schön sagt, gelernt. Und siehe da, auch das kommt wieder, geht die Tür auf, geht eine andere zu. Auf einmal schlug die Tür auf und dann sagten zwei Bauermanager zu mir, Mensch, wir würden dich gerne ins Rennen stecken für eine Chefredaktion. Und so, ähm, make a long story short, wurde ich äh, mit 31 Jahren Chefreaktörin der Frauenzeitschrift Laura und bin äh, mehr oder weniger ja ins kalte Wasser gesprungen. Und ähm, auch das vielleicht wieder für die Jüngeren hier unter uns irgendwie. Ich habe neulich so einen schönen Satz gefunden. Das Leben ist einfach zu kurz, um darauf zu warten, dass andere dir eine Chance geben. Hol dir deine Chancen selbst. Das Wasser ist am Anfang immer kalt. Und diese Chance, die ich da bekam, mhm. die habe ich einfach gezogen, ja, klar, ich habe mir in die Hose gemacht und dachte, man, ich kann das noch gar nicht und wie und wie soll das eigentlich alles gehen? Aber ich habe einfach gemacht und ich glaube, dieses Machertum, das ist das, was mich auch heute immer noch antreibt. Und ich bin jemand, ich brauche Leidenschaft, ich brauche Passion für das, was ich tue und ich habe einfach gemacht und es fühlte sich gut an. Und auf einmal merkte ich, ich bin genau da am richtigen Platz jetzt mehr oder weniger vielleicht ein bisschen hingestupst worden. Aber hätte ich diese Chance nicht bekommen, hätte ich nicht gedacht, dass ich diesen Weg in meinem Leben gehe.
1: Ja, da fällt mir auch noch ein Spruch zu ein, den ich mal gehört habe. Start mhm. before you're ready. Ja, mhm. ähm, Also weil man ja oft auch denkt, bis ich jetzt irgendwas machen kann, muss ich ja noch 13 weitere Fortbildungen gemacht haben oder noch mal fünf Jahre Berufserfahrung mehr haben. Aber tatsächlich ist es, wahrscheinlich so, wenn man äh, wenn man es dann einfach macht, dann ähm, dann lernt man und dann geht das auch. Und wenn es gar nicht geht und es oder das liegt ja meistens dann daran, finde ich, dass es einem mhm. einfach keinen Spaß macht, wenn etwas gar nicht funktioniert, genau. dann macht man halt was anderes. Bei dir war es ja jetzt so, dass du, dass es dir Spaß gemacht hat und du warst dann ja auch lange Chefredakteurin, nicht wahr? Also erst bei Laura Ganz und genau. dann auch ich hab bei, das bei anderen. Ich habe das insgesamt dann kam, ne? 16 Jahre
2: gemacht. Es wurde überhaupt nicht langweilig, weil es kam immer wieder was Neues. Es wurden auf einmal hatte ich nicht nur eine Redaktion oder eine Zeitschrift, sondern auf einmal habe ich vier Zeitschriften geleitet. Dann kam natürlich auch schon die anfängliche Printkrise dazu. Also das heißt, aus einem großen Team musste ich auf einmal gucken, dass ich natürlich auch extrem starkes ähm war dann auf jeden Fall ein Thema. Und ich musste aus einem großen Team auf einmal ein kleineres machen. Und wie gehst du damit um? Also ich habe wahnsinnig viel auch gelernt in Sachen Führung. Und das habe ich auch übrigens sehr gern gemacht. Ich habe mich sehr, sehr früh mit Leadership und neuen äh, New Work Methoden, würde man heute sagen, auch beschäftigt. Und wie kann man Menschen motivieren? Wie muss heute eine Reaktion ausgestattet sein? Welche Tools braucht man? Welche Welche? Atmosphäre muss man den Menschen geben, damit sie einfach kreativ sein können. Und wir haben ja alle auch gelernt durch die Pandemie, wie gut auch ein Homeoffice tut, wo man wirklich mal für sich ist, aber wie gut es auch tut, wenn man einfach mal wieder ein Brainstorming macht und wenn man sich wieder Face-to-Face -face sieht. Ja, nach 16 Jahren war es einfach auch wieder so ein Punkt, wo ich einfach fühlte im Bauch. Irgendwie komme ich da gerade an so einen Punkt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, Nee, ich möchte das Ganze nicht bis zum Ende meiner, meines Lebens machen, beziehungsweise bis zur Rente. Und ähm, es waren viele, viele Faktoren, die mich dann auch in die Selbstständigkeit ähm, gezogen haben, nämlich einfach erstmal der Wandel im, im, im Medienbereich, also Stichwort, was ich eben gesagt habe, stärkere Digitalisierung, ähm, Printgeschäft wurde immer rückläufiger. Dann hab ich, ähm, war ich immer schon ein Fan von Freelancern. Wir haben viel mit Freelancern zusammengearbeitet, gerade in der kreativen Branche ist das gang und gäbe. Und ich habe diese, diese Leute immer wahnsinnig äh, geschätzt, äh, weil sie einfach sehr viel frischen Wind reingebracht haben und neue Inspiration und ähm, dann ging das ganze Thema Content-Marketing los, die Social-Media-Kanäle fingen auf einmal an zu boosten und viele Firmen und Agenturen suchten auf einmal Leute und ähm, irgendwie war der Markt relativ intransparent und so dachte ich, auch durch diese ganzen ähm, Plattformen für die für die Liebe wieso nicht ein Paarship damals so ein Paarship für Schreiber und Schreibsuchende gründen und diese Idee hat mich einfach nicht mehr losgelassen und dann habe ich wirklich im Zenit meines meiner Karriere eigentlich gekündigt von heute auf morgen klar mit ein bisschen ein paar Wochen Vorlauf Bedenkzeit aber ich habe es dann getan und ich kann mich noch erinnern, Kollegen und auch Leute aus der Branche und auch im Verlag haben damals den Kopf geschüttelt, haben gesagt, wieso machst du das? Geht es dir nicht gut? Bist du krank? Und dann sage ich, nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, ich möchte einfach jetzt einen anderen Weg gehen. Ich wusste noch nicht so genau, ich hatte damals nur noch nicht Scribers Hub genau im Kopf, aber ich wusste einfach, ich muss raus aus diesen alten
1: Fesseln, um wirklich auch
2: Neues wieder zu gestalten.
1: Du hast ja eben mhm. das Wort Freelancer erwähnt ne? und das dass Freelancer frischen Wind reinbringen. Ich habe den Eindruck, das hat sich tatsächlich auch so die Wahrnehmung von Freelancern, hat sich auch in den letzten Jahren total geändert. Also dass, dass das wirklich was ist, dass, wo man wahrnimmt, das sind Experten. Immer mehr Menschen auch sagen, äh, ich möchte eigentlich gar keine feste Anstellung mehr, weil mich das mhm. einfach total stresst. Viele politische Dinge, die ich dann mitmachen muss in der Organisation, ja aber äh, andererseits sehen ja trotzdem, ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung sieht so Freelancertum, Freiberuflichkeit ja schon noch so an, oh mein Gott, äh, oh, dann, dann habe ich ja irgendwann nichts mhm. zu essen, ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen, also mit etwas, das mit großer Unsicherheit ähm, behaftet ist, ja, wie siehst du das denn also wie siehst du die ähm, einmal diese Situation von Freelancern ja also so in puncto Freiheit versus Sicherheit und und wie siehst du vielleicht als zweiten Teil der Frage wie siehst du die Bedeutung oder sozusagen wie äh, kann Ge das ge gut gelingen, dass Freelancer und Festangestellte Also zusammenarbeiten. Freiheit und Sicherheit. Ich glaube, das ist eine Mentalitätssache. Es gibt
2: Menschen, die einfach sagen, ich möchte selbstbestimmt arbeiten. Wir haben in den kreativen Berufen schon immer Freiberufler gehabt. Menschen, die einfach gesagt haben, Mensch, ähm, ich möchte mich nicht festbinden, auch nicht auf eine 40-Stunden-Woche. Ähm, ich kann zu Hause oder unter dem Kirschbaum im Garten ganz andere Layouts oder Illustrationen äh, schreiben. Ihr, ihr kennt diesen Spruch vom einsamen Poeten, jemand, der sich auf eine Hütte zurückzieht und dann äh, dort ein, ein, ein Buch schreibt. Und ich glaube, diese Menschen brauchen auch diese Rückzugsorte und brauchen eben genau nicht diese, diese festen Strukturen irgendwie. Irgendwie, die haben Angst, wenn sie in eine reaktion kommen, dass sie das Gefühl haben, sie, sie müssen arbeiten wie Beamte. Also das ist jetzt vielleicht erstmal so, so bildlich dargesprochen. Also ich glaube, es ist immer eine Mentalitätsfrage. Dann darf man nicht vergessen, wir leben in einem ähm, sehr Arbeitnehmer und, und von der arbeitsrechtlichen Situation, politischen Situation sehr Arbeitnehmer gesteuerten Land. Bei uns war es immer schon klar, Mensch, 40-Stunden-Woche, der, der Arbeitgeber trägt ähm, die Hälfte meiner Sozialleistung etc. Also man wird, und das vielleicht mal eine Frage an Annika, ähm, man wird in der Schule und auch im Studium immer gleich in die Festanstellung irgendwie gezogen. Also dass es auch die Möglichkeiten gibt heute ganz cool ein start -up nach der Uni zu gründen. Das kennen wir ja auch erst seit 10, 15 Jahren, dass das so möglich ist oder beziehungsweise, dass viele junge Leute sogar nach dem Studium gleich in die Gründung gehen oder dass man auch im Grunde genommen ja frei sofort auch nach dem Studium tätig sein kann. Sprecht ihr da in der Schule auch mal darüber oder kennst du einfach Kollegen oder Freundinnen oder Freunde, wo die Eltern auch Freiberufler sind?
0: Nee, ich glaube, dazu ist das System noch zu konservativ und veraltet, als dass man da irgendwie auch einen Fokus legen könnte. Also da muss man sich schon sehr, sehr außerschulisch engagieren, um mit solchen Leuten auch in Kontakt zu treten. Also es gibt ja super viele so Studienorientierungen und irgendwie Ausbildungsorientierungen, aber nicht irgendwie, wo man mit Gründern mal spricht. Und auch wenn man, ähm, ja, wenn man drüber spricht, dann redet man eher so drüber, warum solche Sachen auch scheitern. Und man redet viel mehr, warum Startups vielleicht auch mhm. oft keine Zukunft haben, als das irgendwie einem Mut gemacht wird und auch gesagt, genau. einfach mal machen und so einfach mal. Genau, die Sache das ist starten. auch der Punkt. Ist, unsere
2: deutsche Mentalität, das Glas ist immer halb leer. Ähm, oh Gott, und begib dich nicht in diese Unsicherheit. Aber ähm, ich glaube, es bricht im Moment viel auf und ähm, die Pandemie war ja da auch nochmal ein Brandbeschleuniger. Also viele, viele Leute haben sich Gedanken gemacht, will ich weiterhin so arbeiten? Will ich weiterhin in diese Festanstellung äh, gehen? Will ich weiterhin von Montags bis Freitags ähm, sozusagen in dieser Durchtaktung arbeiten? Und viele haben natürlich auch im Homeoffice auf einmal gemerkt, ah, ich kann flexibler arbeiten, ich habe die Möglichkeit, mir die Zeit freier einzuteilen, auch dieses selbstbestimmte Arbeiten. Und jetzt wird gerade wieder im Sommer 2022 diskutiert, hybrides Arbeiten, zwei Tage im Office, drei Tage zu Hause oder vice versa. Das sind alles für mich auch wieder solche Sachen, wo ich das Gefühl habe, ach, es wird schon wieder in so Systeme hineingepresst. Und kommen wir noch mal weg von unserem Land. Mhm. Ich werde jetzt ab nächster Woche für drei Monate mit Scribers Hub nach New York ziehen. Das hatte ich euch ja schon im Vorgespräch auch erzählt. Weshalb? Weil ich dort in das Land der Freelancerinnen ziehe. In Amerika, ich habe gerade eine Statistik gesehen, sind bereits 57 Millionen und das sind 35 Prozent der gesamten Workforce Freelancer. Weshalb? Weil weil genau wow. weil Amerika Ach, natürlich, ihr wisst, Krass. sozusagen nicht keine festen Sozialleistungen hat. Jeder muss sich im Grunde genommen selbst versichern und die Leute sind dort gezwungen, teilweise vier, fünf Jobs nebenher zu machen. Also ich weiß, als ich das letzte Mal da war, habe ich mit einer Lehrerin gesprochen, die nachmittags irgendwie Uber-Taxi fährt, um sich nebenher noch ein bisschen Geld zu verdienen. Also viele machen es natürlich auch, weil sie gezwungen sind, sozusagen an, an teuren Plätzen wie New York auch zu leben. Aber sie finden das auch toll, weil sie selbstbestimmt sein können und sie suchen sich die Jobs, auf die sie Lust haben. Also nochmal, es ist eine ganz andere Mentalität. Aber in dem ganzen Bereich ähm, äh, Kreativberufe wird äh, der Freelancer-Bereich extrem wachsen. Er tut es jetzt schon, weil wir haben die digitalen Tools, wir haben die, sozialen, die, die digitalen Nomaden, die heute egal wo auf der Welt arbeiten können. Ich merke das bei den Anfragen unserer Kunden und, ähm, und, und Kundinnen, die sagen, es ist uns wurscht egal, wo die Person sitzt. Hauptsache, wir haben genau den Perfect Match, der genau auf dieses Thema passt.
1: Ja. Ich glaube, mir fallen zwei Sachen dazu ein. Also zu dem, was Annika gerade sagte mit den Startups. Ich glaube, man verbindet ja auch oft ähm, Freelancertum, sagst mit irgendwie in, ich sag's mal, über verrückten Kreativen, ja, die in kein, in Anführungsstrichen, äh, die in kein Büro passen, ja. Und oder dass man sagt, ja, wenn man selbstständig ist, dann gründet man ein Startup. Aber ich glaube, was, was viele auch vergessen ist, es gibt 50.000 Nuancen dazwischen. Ja. man kann sagen ich habe einen Teilzeitjob, ich habe mache nebenbei noch Freelancer oder ähm, ich, ich mache nebenbei eine Selbstständigkeit. Also diese ganzen Nuancen, die man da eigentlich leben kann, das ist uns gar nicht präsent, sondern wir haben eigentlich oder viele Menschen haben im Kopf Festanstellung 100 Prozent oder genau. äh, Freelancertum, selbstständig, mhm. freiberuflich. Und ähm, und ich glaube, das bricht jetzt auch so ein bisschen auf. Ich beschäftige mich auch gerade viel mit diesen ganzen Freelancer-Plattformen. Ähm, da werden natürlich ITler ohne Ende gesucht. Da werden aber auch agile Coaches gesucht, Trainer gesucht, Recruiting boomt, wie sonst was momentan. Und ich glaube, also diese diese Möglichkeiten, die sich die Arbeit, die die Arbeitswelt bietet, dass es nicht entweder oder sein muss, ne? entweder Selbstständigkeit oder Festanstellung, sondern ein sowohl als auch. Das könnte man ja in Erwägung ziehen. Und ich glaube, was ähm was viele auch in die festanstellung treib, treibt in anführungsstrichen ist, dass man sich auch historisch in deutschland wenig gedanken darum macht, was kann ich eigentlich und was will ich eigentlich und oftmals im kopf auch so die annahme herrscht, wenn ich wenn mir was richtig spaß macht, dann ist das ja eine brotlose kunst in der regel mhm. und genau. ähm, und das genau, also dabei, ich, hab, ich, ich, auch so ich kann das nur bestätigen.
2: Auf. Wir haben äh, vor der Pandemie ganz selten Anfragen von HR-Abteilungen bekommen, also auch aus, aus, aus großen äh, Agenturnetzwerken etc. Und das äh, kommt jetzt immer mehr. Der Freelancer war ja früher immer so, ach Mensch, das war so die Not, Notfallnummer mhm. oder hier die Feuerwehr. Ähm, wir haben Fachkräftemangel, das muss ich euch allen nicht sagen. Wir haben letztendlich nicht Arbeitslosigkeit, sondern Arbeiterlosigkeit. Diese, ta der Talentwettbewerb, der muss sozusagen viel größer und breiter noch gefahren werden. Wir haben so viele Talente, man nennt das ja auch heute die Open Talent Economy, wir haben so viele Talente jenseits von 40-Stunden-Woche. Also es gibt Leute, die einfach. Ich hatte neulich auch gehört, es gibt kleiner äh, Tausend offene Stellen bei Stepstone zurzeit, wo die Leute gar nicht anbeißen auf diese auf diese Stellenausschreibung, weil sie sagen 40 Stunden Woche und äh, Standort Osnabrück kommt für mich nicht in, in Frage. Dann lese ich gar nicht weiter, was eigentlich da spannend ist. Und du hast es eben so schön auf den Punkt gebracht. Es bedeutet heute viel flexibler auch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder oder äh, Talent draußen zu überlegen hier habe ich jetzt ein Talent, das würde zu uns passen. Wie machen wir das, dass wir irgendwie zusammenkommen? Also es ist eigentlich eine Art Talentbörse oder Talentbazar. Ähm, und wenn ich da jemand habe, eine Person, jetzt machen wir mal ein Beispiel, die würde gerne nur drei Tage die Woche arbeiten, sitzt in Zürich, möchte aber nicht nach Frankfurt ziehen, weil sie dort vielleicht noch eine Mutter zu pflegen hat, aber sagt, pass auf, diese drei Tage in der Woche, die kann ich mir auf sieben Tage brutto eigentlich aufteilen, weil Freelancer sagen dann, mein Gott, wenn ich Freitagvormittag nicht arbeiten kann, dann hole ich das für Samstag nach, ich arbeite für eine feste Deadline, ich arbeite in einem festen Projekt und wann ich das mache, kann ja dann ähm, letztendlich dem Vorgesetzten oder dem Arbeitgeber dann wurscht sein, Hauptsache das Ganze wird zu einer Deadline gefahren. Also genau das, was du eben gesagt hast, wird viel mehr, ähm, sollten wir uns öffnen und ähm, peu à peu öffnen sich auch HR-Abteilungen und sagen, ach, bevor wir ganz niemand haben, dann ähm, wir haben nochmal überlegt, wir könnten uns auch vorstellen, dass diese Person viel flexibler in unser Modell eingearbeitet wird und eingebaut wird. Das bedeutet aber, dass die Führungskräfte anders führen, dass man im Grunde genommen mit, ich nenne das immer die Satelliten, die man dann draußen hat, sozusagen, da muss man halt einfach auch die technischen Tools haben, man muss natürlich auch ein bisschen stärker diese Leute nach außen hin sozusagen mit einbinden. Aber was ich so toll finde, ist, wenn man diese Leute hat, dann befruchten sie auch festangestellte Teams. Also wirklich dieses gegenseitige und dieses schnelle, agile Arbeiten und zu sagen, hey, da haben wir jetzt eine ganz, ganz tolle Person, die haben wir in, intern gar nicht, weil wir dieses fach gar nicht haben und die können wir jetzt ganz schnell mal zu irgendeinem Projekt mit dazu ziehen, ist natürlich eine Bereicherung für beide Seiten und ein Win-Win.
0: Du hast den Fokus mhm. auf die
2: Talente angesprochen.
0: Ähm, ist das auch vielleicht was du... Leuten in meinem Alter mitgeben würdest, dass man sich darauf auch konzentriert oder was würdest du generell der jungen
2: Generation? Ich kann die Fragen auch an dich stellen, also wenn wir jetzt unser Podcast beendet haben, stell dir mal die Fragen selbst, was, was für zwei, drei Riesentalente Talente habe ich eigentlich? Und dann steht man immer so, oh Gott, ich kann das doch alles gar nicht und was habe ich denn eigentlich für ein Talent? Und man steht oftmals so selbst da, also mit seiner Eigeneinschätzung, dass man sich immer eher ein bisschen nach unten setzt, als dass man irgendwie das Gefühl hat, Mensch, man kann doch alles schon. Also in dem Fall ist es, glaube ich, immer ganz gut, enge Vertraute zu fragen, deine beste Freundin zum Beispiel, einfach mal zu sagen, du, was schätzt du eigentlich an mir? Und dann merkst du auf einmal das andere die auf einmal sagen, hey, du bist jemand, der ist unglaublich gewissenhaft, auf dich kann ich mich wahnsinnig verlassen. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein sogenannter Softskill, skill ähm, was, was ein ganz, ganz tolles Asset von dir ist. Also sich immer mal wieder zu sagen, was mache ich eigentlich gern und was mache ich gut? Also ich zum Beispiel koche wahnsinnig gern. Also ich glaube, im zweiten Leben würde ich ein Restaurant eröffnen, weil ich einfach wahnsinnig gerne koche. Ähm, also einfach mal zu überlegen, was machst du in der Schule gerne? Was machst du gar nicht gerne? Das ist manchmal auch, glaube ich, so dieses Thema. Und dann zu gucken, wo bin ich denn eigentlich? Wo stehe ich denn da? Und ähm, ich habe ja durch meinen Werdegang auch gemerkt, ich musste teilweise auch in was reingeschoben werden, geschubst werden ins kalte Wasser und dann gemerkt, oh Mensch, ich habe ja da eigentlich ein bisschen verstecktes Talent, was ich so gar nicht äh, an mir gesehen habe. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich immer wieder bewusst ist, für was stehe ich? Man nennt das ja heute auch für dieses, was ist mein Personal Branding? Also das ist jetzt der englische Begriff dafür. Ne? Was ist denn meine Marke? Also ich finde Marke immer ein bisschen schwierig, weil wir sind ja einfach Menschen, aber wir sind jetzt kein Produkt. Aber ähm, was sind dann so die zwei, drei Punkte, die, die, die mich ausmachen? Und Greta und Co., die sind freitags auf die Straße gegangen und ich hoffe, sie gehen bald wieder auf die Straße, weil wir müssen unseren Planeten schützen. Und wenn man einfach dieses Gefühl hat, irgendwie man will was bewegen und mein meine Motivation ist natürlich, die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt zusammenzubringen. Und wenn morgen eine Agentur sich meldet und sagt, wir brauchen ganz schnell irgendwie einen Content Writer oder einen... Ein, ein, ein Fachjournalisten für ein medizinisches Fachthema und der muss für nächste Woche parat stehen, dann ist das mega, diese Leute schnell in unserem Netzwerk zu finden und innerhalb von 24 Stunden, manchmal Stunden, vermitteln wir dann eine Auswahl und dann meldet sich die Agentur und sagt so, oh geil, wir haben uns für Person A entschieden, vielen Dank, you made my day. Und ähm, der Freelancer sagt, wow, ich wäre nie an diesen Job gekommen, wenn du uns hier nicht zusammengebracht hättest. Und das ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl, Menschen zusammenzubringen, Menschen Brücken zu bauen. Und wir sind so ein Bridge-Builder und sind natürlich auch ein bisschen ein Gatekeeper zwischen dieser beiden Welten. Und ähm, es ist einfach schön zu sehen, was da auch an, an Bewegung, Dynamik und, und Impulsen da auch entsteht. Und das ist einfach das, was mich auch jeden Tag an, antreibt, ähm, einfach zu sagen, lass es doch dem Schicksal nicht überlaufen, sondern wir helfen euch, zusammenzukommen. Und ähm, weil ich einfach ein Menschenfan bin, übrigens auch ein Talent oder nicht ein Talent von mir, aber zumindest eine Leidenschaft von mir, ich liebe Menschen, ich liebe es, mich im Austausch mit Menschen zu begeben, ich bin... Als Journalistin ist einer der wichtigsten Assets auch neugierig zu sein. Also dementsprechend äh, stelle ich auch wahnsinnig gerne viele Fragen und
1: es ist nichts spannender
2: als Menschen und die Narrative und die Geschichten, die dahinter sind.
1: Ich glaube, auch ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass man sich mal fragt, was kann ich eigentlich gut? Ne? Was, wo liegen meine Talente? Weil man das ja, wie du auch gesagt hast, ja selber gar nicht wahrnimmt. Ich habe mal, da gibt es ja den Begriff Kompetenzdemenz, dass man das gar nicht weiß, was man gut kann, weil es für einen selber selbstverständlich ist. Und ein Punkt hattest du ja schon gesagt, sich auch andere zu fragen, was denkst du, was ich gut kann? Und das Zweite ist, vielleicht auch mal im eigenen Leben zurückzuschauen, in welchen Situationen war ich besonders happy? Was habe ich da geschaffen für andere? Wer war um mich? Was hat mir Energie gegeben? Ähm, was hat mir daran besonders Spaß gemacht? Also wirklich auch sozusagen im eigenen Leben äh, zurückzuschauen, das fällt manchmal dann auch leichter, als wenn man sich überlegt, hm, bin ich, was bin ich denn eigentlich, ne? Sondern dann hat man das ja ähm, an so einer klaren äh, Begebenheit, ähm, kann man es dann vielleicht noch konkreter für sich fassen und ist auch dann selber von sich überzeugter. Und ähm, manchmal sind das vielleicht auch Sachen, dass man super eine Jugendmannschaft trainiert und einem das total Spaß macht. Und vielleicht könnte jemand das dann ja auch in den Beruf übertragen oder in einen Teil seines Berufes Das sind Beispiel, aber genau diese Talente, die man in der Kindheit hatte und in der Jugend
2: später im Laufe seines Lebens irgendwie ja nicht mehr gepflegt hat oder die dann irgendwie verkümmerten. Und irgendwann mal in der Mitte des Lebens merkt man auf einmal, Mensch, ich habe hab früher doch so gerne gestrickt und auf einmal, das hatte ich selbst auch dieses Beispiel, eine Journalistin, die sagte irgendwie, ich höre auf, ich werde einen Wollladen irgendwie aufmachen und ich habe irgendwie diese Leidenschaft fürs Stricken wieder so entdeckt dass ich irgendwie Menschen ähm, damit eine Freude machen möchte. Und ich glaube, das sind ganz, ganz oft, dass man sich, und man muss nicht immer nur zurückgucken, sondern dass man eigentlich jede Woche, am Ende der Woche, Freitagsabends mal so eine Bestandsaufnahme macht. War das eine gute Woche? Mache ich das noch gern, was ich die Woche gemacht habe? Fühle ich mich einfach wie im Hamsterrad? Oder oder ist es Chaka tschakka, tschakka ähm, ich challenge mich gerade? Ähm, Fühlt es sich gut an, jeden Morgen in diesen Laden zu gehen oder jeden Morgen irgendwie das Laptop aufzuschlagen? Ähm, bin ich da noch richtig, wo ich bin. Ich glaube, diese Bestandsanalyse, die ist immer ganz, ganz wichtig. Und da sollte man auch ehrlich zu sich sein. Und ich hatte genau diesen Punkt, dass ich irgendwann mal gesagt habe, so, ich glaube, ich bin als Schaftereakteurin jetzt an einen Punkt gekommen. Ich habe eine tolle Zeit gehabt, aber jetzt kann was Neues kommen. Und dann muss man auch ehrlich zu sich selbst sein und nicht irgendwas in sich reinfressen und so sagen, ach, da ist noch so ein Teufelchen auf meiner Schulter, bleib doch da und es ist sicher und und so weiter. Nee, dann muss man auch den Mut haben zu springen und viele Leute haben halt eben nicht den Mut zu springen und da ist es halt immer ganz gut, sich vielleicht einfach mal ein Coaching auch zu gönnen oder, oder wirklich zu sagen, man geht jetzt mal in eine, in eine Analyse mit sich selbst und in einen Prozess der Veränderung, weil viele verändern ja auch gerne erst, wenn sie manchmal ganz weit unten liegen, sei das heißt, es, dass sie Burnout haben, dass sie eine Krankheit hatten, dass irgendwie ein Schicksalsschlag dazwischen war und
1: dann fangen die Leute an, auch gerne erst aufzuwachen. Sprecht ihr in der Schule darüber, also wir hatten ja so eben das Thema Selbstständigkeit, dass das ähm, ein Thema ist, ähm, aber sprecht ihr auch zum Beispiel darüber, wie finde ich raus, was mir Spaß macht, wie finde ich meine Talente raus?
0: Also ich würde schon sagen, es gibt, ich habe in der Schule auch mal, in meiner Altschule habe ich diesen Gebertest test gemacht wo man äh, in so einem Zeitdruckformat ganz viele Fragen und Aufgaben löst und dann am Ende wird es analysiert durch hochmoderne Technik und dann kriegt man seine drei Talente und äh, bei mir kam dann raus ähm, Archivar zum Beispiel. Also in so einem Bücherarchiv Ein in, in so oder so. Das war, glaube ich, auf Platz 2 mit gibt's, 80 Prozent. Ja. Du hast gesagt, ähm, ich bin eine Leser natürlich. oder? <lacht> Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, was die Auswertung, aber sowas macht man. Also so auch, dass man, was ich so oft gemacht habe, irgendwie rausfinden, was meine Stärken sind. Also so, aber eher auf diese Soft Skills bezogen. Also ich bin teamfähig und, ähm, und so weiter. Ähm, aber so, ich glaube, dass es halt, dass man immer mehr darauf getriebst wird, dass, dass du irgendwie ein funktionsfähiger Arbeitsmensch wirst, egal wo, ob dir das Spaß macht oder nicht. Ähm, aber einfach, dass du, dass du da irgendwie deinen dein Weg findest. Aber nicht so Also was ich ja immer, immer wieder
2: toll finde, ist, dass ähm, wir, wir hatten alle, ich weiß nicht, Cottler, wie dir es ging, aber ich war die Generation Abi bauen und sofort schnell Studium oder Lehre machen und äh, tschaka tschaka weiter und seh zu, dass du dein eigenes Geld verdienst. Also es war so, wir waren so, wir waren so die Generation der Getriebenen. Was ich heute toll finde, ist, dass die nach dem Abi auch erstmal wenn es möglich ist und man sich das leisten kann oder wirklich man sagt, Mensch, ich jobbe und was auch immer, mal ein Jahr ins Ausland gehen oder zu sagen, komm, ich nutze das als Orientierungsjahr für mich, ich mache was Soziales. Ich habe jetzt mittlerweile gehört, Leute, die Medizin studieren, die fangen jetzt erstmal an und machen eine Sanitätsausbildung. Das finde ich so mega irgendwie, dass man erst mal in die Praxis geht. Und man hat so viele Möglichkeiten, heute über Praktika wo reinzuschnuppern und ich sage jetzt einfach mal so, würde ich heute noch mal in die Medien gehen, würde ich auch erst mal sagen, Mensch, ich gucke mir jetzt erstmal mal Fernsehen an, das fand ich immer schon spannend und dann gucke ich mal, ob ich ein Praktikum beim ZDF in Mainz machen kann und dann finde ich es cool, irgendwie bei Google mal vorbeizuschauen und vielleicht nehmen die mich irgendwie in Dublin irgendwie mal im, im Headquarter. Also man hat ja heute so viele Möglichkeiten und das ist ja das, was eigentlich auch die Gen Z ja auch so challenged. Ihr habt heute so viele Möglichkeiten, aber wo wird es mich irgendwann hin verschlagen? Aber ich glaube, das ganze Leben ist ein Weg. Und das ganze Leben ist, man ist im ganzen Leben irgendwie ständig auch so im Work in Progress und das ist man im Privaten, das ist man als Mensch, das ist man, es gibt ja auch diese biologische äh, Sache, dass man alle sieben Jahre irgendwie äh, sich auch ändert und dass die Zellen sich auch, äh, eine Zellteilung anders ist und ich glaube, ähm, das ist das Tolle, was das Leben ja auch ausmacht, dass vieles nicht planbar ist und dass man nicht weiß, wo man in zehn, 20 Jahren steht und ja, make the best out of it, wir haben nur dieses eine.
0: Und ich denke, jeder jeder Rückschlag, vielleicht muss man auch sein Mindset ein bisschen verändern. Alles, was dich irgendwie zurückwirft, das bringt dich im Endeffekt ja nur weiter, weil du gemerkt hast, okay, so funktioniert's nicht. Und da finde ich es auch ganz interessant, es gibt ja jetzt seit mhm. neuestem Fuck-up-Nights, wo ähm, Start-up-Unternehmer ähm, ja. ihre gescheiterten Ideen vorstellen und das ist super cool. Auch ich habe schon
2: zwei miterlebt machen. in Hamburg hier und äh, wenn du die Chance hast, mach das mal. Das ist ganz ähm, ganz erhellend. Leute, die einfach wirklich sich hinstellen und sagen, hey, mein Startup ist gescheitert, aber aus denen den Gründen. Aber ich bin heute hier, weil ich sage euch auch, ich habe das, das, das gelernt. Und diese Lernkurve war so steil. Und manchmal muss man einfach auch vielleicht mal sozusagen ein Stückchen scheitern, um wieder nach vorne zu kommen. Und es gibt so viele, die Multi-Gründer sind und das gestartet haben, das. Und irgendwann mal kommt dann was Großes bei rum. Und ich glaube, jedes Scheitern bringt uns alle alles auch irgendwie wieder voran. Aber das ist halt wieder, was wir gesagt haben, anfänglich nicht die deutsche Mentalität. Der Deutsche denkt dann immer, oh, gescheitert, du Arme geht es dir nicht gut und lass das mal lieber und geh doch mal wieder in was Sicheres und nein, mitnichten der Fall. Failure Culture, wie die Amerikaner das sagen, das sollten wir uns viel, viel stärker noch aneignen und äh, im Gegenteil, das tut zwar weh und ähm, das ist ganz schlimm und klar äh, findet man das alles nicht gut, dass man irgendwie vielleicht irgendwie ein Startup wieder aufgeben muss oder irgendwie, ähm, ich weiß nicht, Insolvenz anmeldet, aber ähm, man, man kommt so viel stärker aus dieser Sache am Ende dann oder später mal heraus, man lernt so viel dazu, dass man dann wirklich wieder neue Wege gehen kann. Und ähm, auch ich hatte in meiner Gründungsphase ganz viel Tiefen und ganz viele Momente, wo ich dachte, oh, was habe ich mir jetzt da irgendwie angetan? Und manchmal tat es echt weh und manchmal dachte ich, oh Mann, gerade am Anfang, wenn man wirklich so, wenn alles irgendwie über einem stülpt und man das Gefühl hat irgendwie, man geht ins Bett mit diesen Ideen und wacht morgens wieder mit auf. Aber ich weiß, es ist eben halt kein äh, Sprint, es ist ein Marathon. Und als im Unternehmertum wirst du immer mit Höhen und Tiefen zu tun haben. Und ähm, das ist einfach auch ähm, die Gesinnung, die man braucht, wenn man ähm, wirklich was startet, dass man auch weiß, Mensch, ich glaube an mich selbst. Ich bin wirklich ähm, sozusagen so stark auch in meiner, in meiner Einstellung dazu, dass ich durch alle Ecken und Enden oder Höhen und Tiefen auch hindurchgehe. Und auch wenn irgendwie ein großer Berg vor mir steht, ich werde es irgendwie schaffen. Und ähm, ich glaube, das ist was, was auch viel Frauen ähm, auch immer wieder, wo ich auch hier, die uns vielleicht zuhören, immer wieder bestätigen kann. Geht euren Weg, lasst euch nicht unterkriegen. Und ähm, ja, wenn es wenn es mal nicht gut ist, dann geht, man, dann geht man wieder einen anderen Weg. Also es ist so, what? Und äh, wenn andere dem, irgendwie den Kopf schütteln und sagen, was du dir da alles antust und wieso... Ähm, bitte, es ist euer eigenes Leben und ähm, wir haben nur dieses, habe ich eben schon mal gesagt und äh, jeder ist der Gestalter seines Lebens und es gibt übrigens, genau, das ist vielleicht noch mal ein schönes Bild, mich hat mal ein Coach gefragt, möchtest du im Bus deines Lebens der Busfahrer sein oder der Passagier? Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte gerne den Busfahrer sein, weil ich möchte gerne meinen Bus jonglieren und dahin fahren, wo ich hinfahren möchte.
1: Und ich glaube auch diese, wir haben ja eben darüber gesprochen, Scheitern. ne Ich glaube allein schon der Begriff, dass man sagt Scheitern und ja. Ich weiß, das soll was Positives sein. Aber eigentlich finde ich, ist es ja das Mindset dahinter ist ja, dass man daraus lernt, wenn ich das und das mache, wo, zu welchem Ergebnis führt mich das ja. Ganze wertfrei. Ne? Und, und daraus dann eben zu lernen. Und, ähm, aber das zeigt ja auch schon so diese Begrifflichkeit Scheitern, Fuck up. Failure, dass es ja schon noch so besetzt ist, naja, eigentlich war es ja nicht so doll, aber letztendlich ist es, also wenn man dieses, dieses Mindset hat, ist es spannend, man, man lernt was. Meistens ist es ja so, dass man dann auch dann selbst gestaltet, dass man sagt, ich habe erst das gemacht, das war mein Wunsch und jetzt mache ich es anders mhm. und das ist auch mein Wunsch und ähm, da fühle ich halt, ähm, da fühle ich mich halt selbstbestimmt. Und ich habe neulich gehört, das, was die meisten Menschen in Burnout treibt, ist, dass sie sich genau. fremdbestimmt fühlen. Es ist gar nicht mal der, die Quantität der Arbeit, sondern Fremdbestimmung. Und ähm, was du eben noch sagtest mit dem, wenn man auch Unternehmer ist oder selbstständig ist ähm, und dann auch ähm, denkt, oh ja, okay, jetzt dauert es vielleicht länger, bis ich Umsatz generiere oder bis ich dann das habe, was ich vorher auch hatte. Ähm, das, dafür finde ich es auch total wichtig, dann was zu machen, wo man einen Sinn drin sieht, dass man sagt, was mache ich gerne. Ja? Also wie du zum Beispiel gesagt hast, du findest es halt super und es erfüllt dich total, Menschen zusammenzubringen. Ja, Und ich glaube, man hält das einfach gut durch, im positivsten Sinne, wenn man einfach einen Sinn darin sieht. Äh, zum einen, macht. aber das kann, so
2: einen Sinn kann man auch in der Festanstellung sehen. Aber was ich als heute noch als einen riesen Luxus empfinde, ist genau das, was du eben gesagt hast, dass ich eben selbstbestimmt arbeiten kann und eben nicht mehr fremdbestimmt. Wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich ihn selbst zu verantworten. Aber ich kann auch auf einen Montag erst mal um elf anfangen, wenn ich das Gefühl habe, dass im Moment noch nichts anliegt oder ich im Moment nicht irgendwie in dem Mindset bin, irgendwie jetzt gerade einen Artikel zu schreiben oder irgendwie den nächsten Blogpost fertig zu machen. Und ähm, wenn ich samstags nachmittags irgendwie im Flow bin und das Gefühl habe, heute bin ich gut, dann setze ich mich samstags Nachmittag hin oder sonntags morgens. Und äh, dieses Selbstbestimmte, dieses Agile, dieses ähm, offene Arbeiten an meinem an meinem Produkt, was ich äh, letztendlich gelauncht habe oder auch an an dem an, an der Sache mit Scribers habe, das ist das, was mir heute ein unglaublicher Luxus ist, weil ich als Chefredakteurin 14 Stunden lang fremdbestimmt war. Sage ich jetzt einfach mal so. Und 14 Stunden heißt, ähm, als Journalist hörst du ja nie aufzuarbeiten und immer dieses Durchgetakte. Und wenn ich in einem Termin war, dann musste ich in den nächsten Termin hetzen. Und das ist einfach heute, was ich äh, wahnsinnig gut äh, finde und dadurch, dass ich es halt einfach nicht mehr von außen diktiert bekomme, sondern wenn ich einfach mal hart arbeite und ich habe manchmal auch 14-Stunden-Tage für mich, aber dann habe ich das Gefühl, wow, jetzt habe ich gepowert, aber das habe ich für mich getan.
1: Ja, Sabine, tausend Dank für die tollen Einblicke. Ähm, wie, du hast ja über Scribers Hub ein bisschen erzählt. Wir werden das auch in den mhm. Show Notes verlinken, ne, mit, ähm, dass äh, unsere Hörer und Hörerinnen da selber nochmal reinschauen können. Und äh, wie immer wollen wir euch last but not least ein paar ähm, Tipps mitgeben zum Nachlesen, zum Selberstöbern, ähm, Sabine, ich glaube, du hast so ein, zwei ganz interessante. Genau. Also ganz kurz nochmal zu Scribers Hub, wenn der eine oder andere eine Frage hat, er kann mich
2: jederzeit erreichen. ScribersHub.com ähm, da gibt es auch ähm, gleich die Kontaktmöglichkeit, wenn jemand Texter, Autoren, Journalisten sucht für jegliche Art von Bedarf oder irgendeine Gründerin oder irgendein Selbstständiger, der sagt, meine Website gefällt mir nicht oder irgendjemand in einem System gerade drinsteckt und sagt, Mensch, wir brauchen händeringend noch ein paar mehr Leute zur Verstärkung. Also hier stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung. Alles, was mit Content und Content Writing zu tun hat. Ähm, ja, ein paar Tipps äh, zu Büchern äh, kann ich nur noch geben. Ich bin ja ein Fan von New Work, von von Remote Work, von von neuen Formen des Arbeitens und ähm, ich höre gerne Podcasts, so sind wir ja auch zusammengekommen und ich finde euren Podcast Real Work wirklich spannend und ähm, ich bin auch ein Podcast-Fan von äh, On the Way to New Work, vielleicht im einen oder anderen ein Begriff, das haben ähm, zusammen, ähm, macht das Michael Trautmann und Christoph Magnussen und die haben gerade ein Buch geschrieben, gemeinsam noch mit einer Kollegin, Svante Almers. das heißt On the Way to New uh, to New Work, Wenn Arbeit etwas wird, was Menschen stärkt. Das ist für mich im Moment gerade die Zeitgeist-Bibel schlechthin, was das Thema New Work angeht. Also alle diejenigen, die sich im HR, aber als Führungskraft oder sogar junge Menschen, Annika, was auch immer, mit dem Thema, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, wie wird Arbeit sich verändern, beschäftigt, kann ich das wirklich nur wärmstens empfehlen und auch gerne mal in den Podcast reinhören. Und ähm, weil ich ja von Netzwerk lebe und äh, jetzt mein Netzwerk demnächst ja auch in den USA erweitere, ähm, noch ein ähm, eine Buchempfehlung von der Netzwerk-Queen in Deutschland, Tijen Honoran, vielleicht von ihr schon was gehört, ähm, ganz, ganz toll, äh, die hat ein Buch geschrieben, nur wer sichtbar ist, findet auch statt, werde deine eigene Marke und hol dir den Erfolg, den du verdienst. Ein super Buch, würde ich auch jedem empfehlen, egal welchen Alters, ob man zum, am Start steht oder schon länger dabei ist. Ganz, ganz viel Inspiration und die Jen sagt immer so schön, Netzwerk ist die neue Rente und das kann ich auch wirklich nur bestätigen, weil ich jetzt in New York auch mit einer 32-jährigen Amerikanerin zusammenleben werde, mit einem kleinen Hund, und äh, das ist die Tochter des ehemaligen CEOs von Bauer Publishing America. Und diesen Mann kenne ich bestimmt schon seit 25 Jahren. Und auch hier hat sich mal wieder ein Netzwerk wirklich ähm, äh, ja so gut entwickelt, sagen wir es mal so. Ich äh, höre ihn gar nicht und spreche ihn gar nicht oft. Aber ich habe ihn angegangen und habe gesagt, Mensch, ich möchte nach New York kommen und möchte gerne irgendwie mit jemandem zusammenleben. Und er sagte, hey, du kannst die Roommate meiner Tochter werden.
1: Also wie cool ist das denn? Also, cool. Ja, und auch schön, finde ich, so also ein bisschen also altersmäßig genau. ich äh, divers. Ne? Ich finde das also, jetzt toll, irgendwie
2: mit ja. einer jungen Frau da zusammenzuleben. Die hat äh, teilweise andere Sichtweisen. Die wird mir schon sagen, wie wo sie irgendwie das Beste, den kurzen Supermarkt hat. Und vielleicht gehen wir am Wochenende mal zusammen aus. Und ich finde es einfach schön, sozusagen nicht da allein zu sein und dass man sich gegenseitig auch inspiriert. Und ich glaube, genau diese Diversität, von der wir auch alle sprechen, das ist so wichtig. Gemischte Teams, jung, alt. Ähm, äh, verschiedene Kulturkreise, fest und frei, bitteschön. Also wirklich unterschiedliche Arbeitsmodelle. Ich glaube, das ist die Zukunft. Und das kann Win-Win nur für beide Seiten auch sein.
1: Sabine, vielen lieben Dank. Wir werden auch die beiden Büch Buchtipps, die du noch äh, gegeben hast, die ver verlinken wir auch. Und dann vielen lieben Dank. Wir wünschen dir eine total spannende Zeit in genau. New York. Vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt, Vielleicht was du du noch einen schönen
2: abschließenden Satz, der auch so mein Credo ist: Es sind immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Und deshalb vielen Dank für die Verbindung zu euch. Es war toll, mit euch heute hier mhm. gesprochen zu haben. Und ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach ähm, ja in Verbindung bleibt. Und wir sind nicht allein auf dieser Welt. Es sind so viele andere, die manchmal vielleicht auch in ähnlichen Situationen sitzen. Und dementsprechend ähm, ja pflückt die Menschen auf dem Weg eures Lebens.
1: Wir hören uns wieder im August. Ja, bis dahin würde ich Alles sagen. Alles Gute, tschüss. Alles Gute, tschüss.